0: Der Podcast für deinen Erfolg von und mit Dirk Ponikau, dem Unternehmensexperten und keynote speaker für das
1: Wir-Gefühl.
0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen Gast dabei, das ist die Carol weniger kadolfi Sie ist Kinderärztin und eine besondere Kinderärztin mit Herz und Verstand und sie ergänzt ihre normale Arbeit, die sie gelernt hat im Studium, durch ganz viel Herz und das Allround-Wissen, was ringsherum ist. Daraus hat sie eine besondere Mission für sich entworfen. Und über diese Mission will ich heute mit dir sprechen. Hallo Carol.
1: Guten Morgen, Dirk. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin ja ganz froh, als ich dich gesehen habe, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt und da hatte ich dich ja angeschrieben, auch ganz vorsichtig, weil ich weiß, in Deutschland sind die Ärzte so beschäftigt, die würden niemals <lacht> zu einem Podcast zustimmen können. Und ich war so froh, als du gesagt hast, dass du dir den Moment mal nehmen würdest, auch in dem beruflichen Stress und Alltag, den du hast, damit diese Botschaft mal rauskommt.
1: Ja, ich die war Botschaft sehr einfach. Über die
0: Botschaft sprechen wir noch im Laufe des Podcasts ein bisschen detaillierter. Aber erzähl uns doch erstmal, wie bist du Kinderärztin geworden und wie hast du festgestellt, dass einfach viel mehr dazu gehört als das, was man im Studium so lernt?
1: Ja, wie bin ich Kinderärztin geworden? Also vielleicht äh, ein Sprung in meine kindliche Vergangenheit. Mhm. Irgendwann habe ich gesagt, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, aber es war sicher äh, im Primarschulalter. habe ich einfach festgestellt, ich werde Ärztin. Und äh, es ist bei bei, bei dem geblieben, ähm, im Gymnasium vielleicht kurz ein Zweifel, willst du das wirklich? Es es gilt ernst, das Studium auszuwählen, aber ich bin bei dem geblieben und ich habe es nie bereut bis jetzt. äh, Und der Beruf Kinderarzt äh, war ziemlich schnell... äh, auf der Liste von ähm, der Spezialisierung, welche Richtung, in welche Richtung es hingeht. Entweder Allgemeinarzt, Allgemeinärztin oder Kinderärztin. Genau. Ähm, Du hast noch einen zweiten Teil der Frage, glaube ich.
0: Ja, wann, wann hast du festgestellt, dass es nicht reicht, dieses Studiumswissen anzuwenden und ein perfekter, rationaler Arzt zu sein, sondern dass dazu auch andere Dinge gehören, wie Emotionalität, Verbundenheit, dass man die ganze Familie anschaut und halt nicht nur das Kind. Erzähl uns doch mal eine Geschichte, die du mal erlebt hast mit einer Mutter, die sehr verzweifelt war und gedacht hat, das Kind wäre krank, aber dabei war es was ganz anderes. Willst du da mal eintauchen?
1: Ich kann auf das eintauchen. Vielleicht ein konkretes Beispiel äh, kommt mir nicht jetzt gerade in den Sinn. Es sind mehr Gefühle, die ich äh, bereits während dem Studium, äh, also es sind sechs Jahre Studium, vier davon sind in so, so genannt in, in der Klinik und ähm, natürlich als Student, dann geht man mit, ist man froh, kann man in diese Welt eintauchen und es gab immer wieder Situationen, nicht, also nicht spezifisch auf der Pädiatrie äh, die Situationen, die, die ernsthaft sind, wo es um Leben und Tod ähm, oder wirklich einschneidende Diagnose und die Art und Weise, wie manche Vorgesetzten oder manche Ärzte, vielleicht äh, die noch nicht viele Erfahrung hatten, aber auf jeden Fall Ärzte, die diese Mitteilung ähm, sagten, hat mich zum Teil ein bisschen erschrocken, weil hm. ich das Gefühl hatte, ähm, sehr schnell, man kann nicht mit einer medizinischen Sprache äh, an den Leuten heran, weil äh, sie sind überfordert, sie sind schon überfordert mit der Situation. Und ähm, ja, das, 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 das war meine Erfahrung als Studentin. Und dann in der Ausbildung. Ähm, ein Großteil der Ausbildung äh, findet in den Uni- Universitätsspitälen statt oder in größeren Spitälen ta- statt. Und dort hat es sehr viel auch äh, Fachwissen, natürlich, sehr viele Spezialisten, die sehr gut sind in ihren Gebieten und auch äh, interessiert sind wissenschaftlich an Forschung. Und äh, diese Balance zu finden <lacht> zwischen, ja, was brauchen die Eltern jetzt? Äh, okay, sie wollen wissen, ist, ist das ernsthaft für das Kind? Hat es eine, äh, hat es eine Auswirkung auf äh, das? Äh, ja, müssen wir Angst haben für die Entwicklung unseres Kindes? Aber sehr häufig sind auch, äh, sie, sie denken, ja wir haben mit einem Arzt <lacht> zu tun, äh, stellen wir gerade die Fragen, die uns im Alltag auch, worauf wir uns äh, Sorgen machen. Und häufig war eine Antwort, ja, das können Sie dann mit dem Kinderarzt schauen oder Sie können dann mit dem Hausarzt schauen. Und ähm, es war wirklich dieses nur fokussiert auf äh, Diagnose und meines Erachtens zu wenig ähm, Einblick einer, einer in systemfamilie in, in System Familie und was das bedeutet für die Eltern und auch für das Kind. Ähm, ja, das ist das halt das Spitalalltag und da habe ich schon so sehr früh gewusst äh, Spitalleben ist nicht mein Leben ich will dann in die Praxis also das war äh, da habe ich eigentlich nie über eine Spitalkarriere über äh, überlegt hm, ich wollte das hast du
0: zum Glück früh entschieden <lacht>
1: Ja, ich habe das früher entschieden und äh, ich bin auch sehr froh, dass es eine Entscheidung war und äh, nicht ein Müssen. <lacht> das wäre unangenehm gewesen. Ähm, nein, es war wirklich eine Entscheidung. Und ich glaube, von meinem, ohne wirklich äh, zu überlegen, wie, wieso will ich in die Praxis und nicht im Spital, war sehr schnell die Antwort, ich möchte eine, eine Beziehung aufbauen. Mit den Patienten, mit den Kindern, mit den Familien äh, eine Begleitung machen und nicht nur punktuell, wenn es brennt, äh, Ansprechperson sein ja. und äh, abhaken. Genau.
0: Das hast ja? du mir ja mal erzählt, wie du arbeitest. Du hattest ja auch schon, äh, ich, Praktikant ist das falsche Wort, wie heißt, heißt es? Arzt in Ausbildung heißt es bei euch oder wie heißt es in der Schweiz? Wenn jemand zu dir zu. Gast kommt. Hospitieren heißt es, glaube ich, richtig? Du hattest Äh. doch einmal eine Hospitantin, die ganz überrascht war, wie viel du noch zusätzlich anbietest in deiner Sprechstunde, was normalerweise gar nicht auf dem klassischen Fahrplan einer Ärztin steht. Möchtest du da mal reingehen mit deinem Fragebogen, was du da so alles abfragst und was du für Hintergrundwissen gerne noch mit hinzuziehst, um dann eine Diagnose stellen zu können, die wirklich ganzheitlich ist und nicht nur medizinisch?
1: Ja, also für mich gehört es wenn, äh, dazu, wenn äh, eine Familie zum ersten Mal kommt äh, und angenommen ist nicht notfallmäßig, äh, dass ich weiß, neue Patient, dann äh, teilen wir auch ins Agenda die äh, in die Sprechstunde entsprechend äh, genügend Zeit ein, damit es auch Platz hat für diese Fragen. Ähm, ja, ich möchte wissen Wer ist halt der Familie? Was haben die Eltern für Berufe? Wie viel Prozent sie arbeiten? Wer ist in der Betreuung zuständig? Ist es familiär organisiert? Ist eine Kindertagesstätte einfach wirklich das, das rundherum. Damit ich mich ein Bild, vor, ein Bild machen kann, wie, wie funktioniert die Familie? Und auch im Hinblick auf äh, Ressourcen und auch auf die Art und Weise, wie die Antworten kommen, ähm, kann ich mich auch ein Bild machen. Wie im nach dem Motto, man kann nicht, nicht kommunizieren. Oder? Ja, <lacht> Sie... das kenne ich auch. Ja, genau. Das
0: meiste wird nicht durch Worte gesagt, sondern durch das, wie man es sagt.
1: Ja, genau. Und ähm, das sind dann ähm, wie Bausteine ins Kennenlernen, ähm, die ich dann, auf welchen ich dann zugreifen kann, wenn ich sehe, ah, jetzt ist es eine Situation, äh, wo man vielleicht saun- schauen soll, wo liegen die Ressourcen? Und damit ich dann ja und es, geht, es gehört auch zum Kennenlernen. Weil mhm. durch das Erzählen, vielleicht kann ich ihm klar mal sagen, ich habe selber auch zwei Kinder, sie sind mittlerweile 10 zehn- und 12-jährig. Äh, als sie klein waren, habe ich äh, 80 gearbeitet, auch äh, mit meinem Mann im Ausland. Also, ich weiß auch, ich habe, äh, und ich vor allem, ich bin nicht Kinderärztin meiner Kinder. Und das heißt,
0: ich auch ganz die Vielfalt,
1: die, die, da, die, die da kommt und die, die Hilflosigkeit, die da auftauchen kann oder das schlechte Gewissen, das, das habe ich alles durchgemacht und mache. Mache es immer noch durch, weil ja. <lacht> 10- und 12-jährig, Beginn der Pubertät, also sind immer so Herausforderungen. Und somit kann ich mich ein, ein Bild machen: ja, wie ist das, das System, wie funktioniert die Familie? Ja, genau. Es ist wunderbar,
0: dass wunderbar. du diese Fragen stellst. Kannst du vielleicht noch ein konkretes Beispiel mal bringen? Du hattest mir angedeutet, da war eine Mutter, die sehr müde war. Ähm, kannst ja. du das Beispiel mal nehmen und sagen, wie, wie war es auf der Kinderseite? Was waren da für Gefühle, Gedanken? Was war bei der Mutter für Gefühle, für Gedanken? Und was hat sich geändert, nachdem ihr diesen Kniff gefunden habt, wo es eigentlich dran lag, dass das Kind gar nicht krank war, sondern was anderes war? Willst du da mal reintauchen?
1: Ja, ich kann gerne dieses Beispiel äh, geben. Äh, also ich war selber sehr erstaunt über die 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 Entwicklung, die es genommen hat, das war eine Mutter mit äh, ihren zwei Kindern und das äh, zweite Kind war, ich glaube, zwei oder drei Monate alt und hat sehr, sehr unruhige Nächte gehabt und war sehr unzufrieden, auch tagsüber, also unzufrieden, Äh, sehr viel geweint und äh, die Mutter war sehr erschöpft und äh, fühlte sich überfordert und hatte auch ähm, ein sehr schlechtes Gewissen, was mache sie falsch Mhm. und äh, ähm, dann durch meine... Ja, sehr besorgt, dass etwas nicht stimme auch mit dem Kind. Und ähm, dem Kind ging ging es sehr gut. Und äh, bei der der Untersuchung bei mir war es wirklich ganz herzig, hat gut interagiert, also wirklich ein ganz herziges, süßes Mädchen. Ähm, Und das hat auch nochmals, wie die Mutter, noch mehr beunruhigt, weil sie sagte, aber wieso ist sie so ruhig da? Und äh, äh, bei mir ist sie so unzufrieden. Dann konnte ich äh, wieder in dieses System Familie äh, hineingehen und sagen, okay, ähm, wer wer arbeitet der Mann 100%? Ja. Gibt gibt es Hilfe am Abend? Ja. Er unterstützt. ähm, Und in der Nacht... ähm, ja, er muss am nächsten Tag arbeiten, der Mann, das heißt, die Mutter hat von sich aus einfach bei jedem ähm, kleines Geräusch, war sie wach, ist sie schauen gegangen, also eine chronische Müdigkeit und dann habe ich gefragt, gibt es Verwandten, die da unterstützen könnten und somit äh, war schlussendlich die Schlüsselfrage, ja, was, äh, ich bin per Du mit den Patienten, mit den Familien, also was was ist, das, was, du jetzt, was, was ist das, was dir jetzt am meisten helfen würde? Und die Antwort wie ist, wie sehr schnell gekommen, ach, einfach einmal durchschlafen.
0: Das sagen wahrscheinlich ja, alle Eltern weltweit.
1: Und das, so, so das konnte ich so gut fühlen, weil meine Tochter hat drei Jahre lang gebraucht zum Durchschlafen. Und dann hab ich, haben wir so wie eine, eine, eine Ressourcen. Analysen gemacht, äh, Bereitschaft, äh, also wirklich mit Fragen, wer deine Mutter bereit ist, dich zu unterstützen, vielleicht oder dein Mann oder deine Schwester, also die Tante vom, von der Kleinen, hat gesagt, ja, ja, und äh, sie sagen, äh, wenn du Hilfe brauchst, aber sie hat die Hilfe, sie war noch nicht in der Lage, die Hilfe anzunehmen. Und offenbar an dem Tag nach dem Gespräch hat sie ähm, mit mir, hat sie ein Gespräch gehabt mit ihrem Mann und ihre Gefühlslage gesagt und mit ihrer Mutter und mit ihrer Schwester und alle haben wow, gesagt, Mann, wieso hast du nicht gesagt? Klar, unterstützen wir dich. Und eine Woche später im Rahmen einer Verlaufskontrolle hat sie gesagt, ja, ich habe die Welt nicht verstanden an, nach, an, an dem Tag nach dem Gespräch äh, äh, mit dir. Ähm, hat die Kleine durchgeschlafen und ich war ich war die ganze Nacht wach und habe immer gedacht, Mann, Man, was passiert? <lacht> also durch diese, äh, indem sie diesen Stress, den sie sich selber aufgebaut hatte und in ihre eigene Welt gebra- äh, geblieben war und irgendwie nicht über ihren eigenen Schatten gesprungen ist und nach Hilfe zu fragen, hat sich so wie äh, wie, wie ein... Wie, wie sollen wir das sagen, wie eine Stressaura gebildet um sie. Die, das weiß man als Eltern oder wie die Kinder empfindlich reagieren auf diesen, auf diesen Stress. Und äh, sobald diese Stressaura wie geplatzt war, ja, hat, das, ähm, hat das Ganze eine andere Energie und ähm, ja, Umgang gegeben in der Interaktion äh, mit der, von der Mutter mit dem Säugling. Also, das, also ich war selber sehr, sehr erstaunt. Und äh, ja, das, das war sehr erfreulich, sehr erfreulich.
0: Das sind ja auch diese überraschenden Momente im Leben, wenn man so ein Aha-Erlebnis hat. Und ich finde es ganz toll, dass du es auch so bildlich beschrieben hast, auch so emotional beschrieben hast, was da eigentlich für die ganze Familie hinten hängt wenn man sich neben der Spur fühlt oder wenn ich mich als Elternteil neben der Spur führe fühle, so das wollte ich sagen, fühle, Mhm. dass das Kind das natürlich dann auch irgendwie annimmt und dass gar kein medizinischer Grund vorliegen muss, dass das Kind unruhig schläft. Also ich finde es sehr spannend und du hast ja den Gedanken, den du damals entdeckt hast, weiterentwickelt. Du hast jetzt eine noch größere Mission aufgezogen, also nicht nur, dass du empathisch arbeitest mit den Menschen und auch das Umfeld mit abklärst, sondern du machst jetzt was ganz Großes. Möchtest du mal darüber sprechen, was du dafür für einen Gedanken hinter hast, wie es entsteht oder entstanden ist und was die Leute, die dann zu dir kommen, was sie dafür Nutzen von haben?
1: Du meinst jetzt mit dem Gesundheitszentrum? Ja, mit genau, das vom Gesundheitszentrum. Gesundheitszentrum. Ja, ähm, also diese Praxis jetzt, äh, da wo ich bin, habe ich im, Neu- im November 19 äh, eröffnet. Und das war wie ein verborgener. Äh, Herzensprojekt, den ich verdrängt hatte und irgendwann kam ich in meinem Leben zum Zeitpunkt, wo ich bereit war, das zu machen. Und ähm, ja, mit der mit der ganzen eigene Persönlichkeitsentwicklung und was will ich und warum mache ich das, Wieso? warum bin ich auch bereit, so viel Zeit zu investieren in dieses Herzensprojekt, war ich wie neu empfänglicher auch, ähm, für die Beobachtungen die in der, in der Sprechstunde, äh, das auch mitzunehmen in diese Warum mache ich das, was ich mache. Ich erkläre es vielleicht ähm, sehr häufig, also in der Schweiz wenn, äh, hat man die Grundversicherung und die Zusatzversicherung und die Grundversicherung äh, bezahlt alles, was medizinische, ärztliche Leistung ist. Du
0: sprichst von Krankenversicherung, oder?
1: Von Krankenversicherung, ja. Mhm. ja, genau. Und alles, was Komplementärmedizin ist, also man, man nennt das noch Komplementärmedizin, Alternative Medizin, ganzheitliche mhm. Medizin, äh, wird von den meisten Zusatzversicherungen ähm, bezahlt. Aber meine bisherigen äh, Herangehensweise war, dass ich mich nur konzentriert hatte, auf was wird übernommen von der Grundkrank- mhm. also Grundkrankenversicherung. Und ähm, das heißt auch die Therapeuten, mit welchen ich zusammengearbeitet hatte oder zusammenarbeite, auch Grundversicherung ähm, äh, anerkannt sind. Und die, wieso habe ich das gemacht? Ist einfach, äh, dass äh, sehr häufig auch die Frage kam: Wird das von der Versicherung bezahlt, weil die, die, die Prämien in der Schweiz sehr hoch sind, die mhm. Krankenkassenprämien und ähm, aber ich habe immer beobachtet, dass äh, die Eltern äh, häufig in den Gesprächen erwähnten, was sie sonst anders an äh, noch zusätzlich zum Arztbesuch, Kinderarztbesuch angewendet haben oder an wen sie sich, angew- äh, an wen sie sich äh, auch ähm, wenden, also Osteopathie, äh, Homöopathie. Ähm, das sind, das sind eigentlich, oder Kraniosakraltherapie, das sind die drei häufigsten. Und ähm, einmal hat mich eine Mutter nach einer Empfehlung für eine Osteopathie gefragt und ich musste sagen, ja, aus dem, aus dem Grund ähm, kann ich leider, also kann ich nicht einmal empfehlen, weil ich mich nicht auskenne, ich bin nicht vernetzt äh, mit diesen Berufen. Und die Antwort war, hm. Also das finde sie ganz speziell, äh, dass, eine, dass, die, dass als Kinderarzt man das nicht kenne und keine Empfehlung machen könne. Okay, hm. habe ich leer geschluckt. <lacht> Aber was hast du gelernt.
0: Ja. War, wohl der richtige, <lacht> war wohl die richtige Frage.
1: Das war die richtige Frage und dann habe ich gedacht, hm, okay, und dann habe ich gefunden, ja, eigentlich... Wieso, wieso nicht? Und dann bin ich wie hellhörig geworden und habe gefunden, ja wenn, wenn man offen fragt, sind meistens die Antwort auch offen. Ja, ja welche Therapien haben Sie sonst noch gemacht? Und dann habe ich gesehen, dass sehr viel von diesen ganzheitlichen Therapien auch in Anspruch genommen werden. Ich habe mich mehr mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt und habe gefunden, okay, dann ähm, lade ich mal ein paar von diesen äh, Therapeuten, die im Umkreis sind, zu meinem Kennenlernen und ähm, ich habe dann auch das Erkenntnis gehabt, ob äh, das bevor, bevor, äh, schon vorher, durch die eigene Erfahrung mit meinen Kindern, äh, wenn es den Eltern gut geht, dann geht es den Kindern gut. Kann ich bestätigen. Wenn, die, wenn es keine Grundkrankheit gibt, wohl bemerkt. Das meine ich beim gesunden Kind. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist ein Bedürfnis der Eltern. Sie, sie wollen einen ganzheitlichen Approach vom, in, der Be, in der Behandlung vom Kind. Und somit ist diese diese Vision, also habe ich getraut, den Schritt zu machen für mich und zu sagen, ja, okay, ja, integrieren in meine Kinderarztpraxis wäre gut. Und so ist diese Vision entstanden, dass, ähm, ja, Pädiatrie und ganzheitliche äh, Therapeuten Hand in Hand gehen und alles unter einem Dach für eine Potenzierung des Angebots äh, und äh, ja, mit dem Ziel, dass es den Eltern gut geht, damit es dem hm. Kind gut geht, weil bei mir die ist das Wirk-Kette Wohl ist vom gut. Kind im Zentrum, genau. Hm.
0: Also ich finde es ganz gut, dass du diese Wirkkette ähm, entdeckt hast, also wie sind da die größeren Zusammenhänge, die man sonst in der normalen Kinderarztausbildung gar nicht lernen würde. Jetzt gibt es bestimmt etliche Leute da draußen, die sagen, hm, der Ansatz ist genial. Ähm, Wie kann ich das Angebot jetzt nutzen? Wie kontaktiert man dich oder das Team oder das Zentrum? Was ist da der richtige Weg? Äh,
1: Also ich habe die Homepage, wo Mhm. schon mal äh, eine erste Information Information gesammelt werden kann, Wer dort arbeitet, das ist der erste Schritt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit E-Mail oder Telefonieren. Ja, das Übliche. Hm. Und ähm, ja, meine, meine medizinische Praxisassistentin ist da <lacht> ganz wief und äh, tut die entsprechende Information und auch an mich weiterleiten, wenn ein Rückruf äh, erwünscht ist. Genau. Hm. Und das heißt, wie gesagt, es ist am, am Entstehen. Das heißt, ähm, ich, ich habe für mich das Bild gefunden, mein Herzensprojekt so, anzu, so, so zu betrachten als ein Stück äh, Glitzeknete. Ich weiß nicht, ob kennt, <lacht> ein Stück Nähte, aber äh, ein Stück Glitzeknete. Und der ist formbar. Und äh, er ist auch von äußeren Einflüssen oder Ideen formbar und äh, ist somit am Entstehen.
0: Das heißt, deine Bitte wäre, wenn Fragen zu dem Thema aufkommen, äh, über die Homepage gehen. Die Homepage werde ich in die Shownotes linken. Und dann gerne auch die Fragen, die ihr da draußen als Patienten oder mit Kindern habt, dass ihr die Fragen einfach mit reingebt, weil dann kann sich das Angebot auch noch mal ein bisschen adaptieren. Also grundsätzlich waren jetzt schon ein paar Richtungen schon drin in diesem Paket oder in dem Zentrum und das kann sich natürlich weiterentwickeln. Der Kreativität sind da ja keine Grenzen gesetzt und Carol, solange du so viel Energie hast, wird sich auch gesund weiterentwickeln. Ja. Hast du noch ein äh, Final Statement, bevor wir in die schnellen Fragen reingehen wollen?
1: Ein Final Statement? Ähm.
0: Nutzen. Nutzt das Angebot, es hilft ab. <lacht> ja? <lacht>
1: also <lacht> Gut, dann lass uns in die ja.
0: Fragen eintauchen.
1: Ja, genau. In die schnellen Fragen. Mhm. Was
0: sind denn deine drei Top-Werte?
1: Respekt. Hm. Also der Respekt sich gegenüber und natürlich äh, dem Gegenüber. Äh, Genau, das wäre der erste Wert. Äh, Dann Disziplin und Durchhaltevermögen.
0: Das brauchst du, ja.
1: Genau. Und Vertrauen.
0: Hm. Vertrauen. Welche Idole hast du oder welche Vorbilder haben dich inspiriert, so zu sein, wie du bist?
1: Ähm, ein, eine Name kann ich dir nicht sagen, aber hm. ich, ich glaube, meine Idol ist wahrscheinlich nicht das richtige, Verb, äh, das richtige Wort für hm. mich, aber es sind äh, Inspirationen, die ich äh, bei Le- so also Leute, die mich inspirieren in etwas, was sie unternehmen, äh, in vielleicht eine Lebenseinstellung, die sie haben. Äh, es ist sind wie Puzzleteile, die ich so herausspicke und sage, ah ja, das ist gut. Daraus kann ich, das das nehme ich mit. So. Ja, aber es es muss nicht eine bekannte Person sein. Es kann auch ähm, ja, äh, Vorbilder können auch äh, wirklich jüngere Eltern sein, wo ich denke, boah, das machen sie gut, ja, hätte ich gewünscht, ja. Also wirklich, ähm, ich glaube, da, 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 da nehme ich die Inspiration in ja. das, was bei mir herumliegt, äh, herumsteht, ja.
0: Das heißt, du lässt dich von deinem Umfeld inspirieren, egal aus welcher Richtung es kommt, aus einer Fachrichtung ist, ob es eine persönliche Note ist, die ein Mensch hat. Das ist ein sehr toller Ansatz, weil dadurch wächst man ja so exponentiell, dadurch, dass man ja ganz viel erleben kann, wenn man die Augen auf hat. Ja. (lacht) Hast du ein Buch oder einen Film oder irgendwas anderes, was sich jemand angucken könnte, der sich mit dem Thema Kindererziehung oder Kindergesundheit noch genauer beschäftigen möchte?
1: Mhm. Äh, Was mich geholfen hat, äh, damals war Step das Elfenbuch, und es gibt zwei mhm. Reihen, äh, eine für die erst, ersten sechs Lebensjahren und eine ab dem sechsten Lebensjahr drüber. Mhm. Ähm, wenn man in der Spirale <lacht> ist, nicht mehr weiß, ja, also die, ähm, diese, diese, diese Interaktion, äh, die, die manchmal im Alltag ein bisschen... Ähm, anstrengend sind, hilft es, äh, kann es eine gute Hilfe sein. Eine Unterstützung. Ein bisschen distanzieren. Äh, ja, so ein Tool, um sich ein bisschen distanzieren, reflektieren und die eigenen Gefühle äh, zu erlauben und verstehen, um dann äh, einen Schritt weiter zu gehen in, äh, in der Interaktion mit dem, mit dem Kind.
0: Also Klarheit, Gewinn, um sich dann zu reflektieren und ein neues Verhalten an den Tag zu legen, das vielleicht ja. schon eine kleine Veränderung macht, bevor dann ein Arzt unbedingt draufschauen müsste. So. Genau,
1: also es geht mehr um äh, Erziehung natürlich. Ja, genau.
0: Mhm. Ah, Erziehung mhm. ist ja das Kernthema. Mhm. Perfekt. Und hast du Lebensweisheiten, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ähm, ja, ich denke, die eine wäre... Ähm es hat immer Stolpersteine auf deinem Weg, egal ja. äh, ob beruflich, äh, in der Familie und die sind immer für etwas Gutes da also, äh, und wenn man sie umwandelt im Geschenk zum sagen, ah, daraus habe ich etwas gelernt, ähm, ist es sehr hilfsreich weiterzugehen, nach vorne zu schauen. Ja. Genau. Ähm, dann, Ja, der Weg ist das Ziel, das habe ich auch gern als Lebensweisheit. Ähm, Dass man auch äh, den Fokus nicht nur, äh, ja, das will ich, das will ich und das möchte ich haben, sondern, ja, Ja. welchen Weg man wählt, um ans Ziel zu kommen. Ähm, Und, ja, weniger verkopft und mehr Intuition.
0: Das ist eine schöne Weisheit, die teile ich auch immer gerne. (lacht) Genau. Dann kommen wir auch schon fast zum Ende. Ich möchte nur mal ganz kurz darüber sprechen, was ist das eigentlich über dir? Das haben sich bestimmt schon alle gefragt und ich habe mich das auch gefragt. Erzähl mal kurz. Über mich? Nee, über dir ist ja diese Holzkonstruktion. Magst du ah, kurz erzählen, das was da, das ist? Das
1: da, ja. Das da genau. <lacht> äh, ja, das ist keine Baustelle. Das ist äh, der Wartezimmer Baumhaus.
0: Das Wartezimmer-Baumhaus. Das Wartezimmer-Baumhaus,
1: genau. Ähm, Es hat äh, eine, ja, so eine Spielecke, vielleicht kann ich es schnell zeigen, unten. Ah, ja,
0: sehr schön. schön.
1: Genau, ja, also ein sicheres Baumhaus, weil äh, ich möchte keine Stürze, (lacht) nicht verantwortlich sein für Stürze in der Praxis. (lacht) Das ist nicht mein Ziel, genau.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dein Herz für uns geöffnet hast, uns gezeigt hast, wie du lebst, wie du die Welt bereicherst dadurch, wie du bist und wie du arbeitest. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei dem Projekt. Ich weiß, es ist schon sehr gut losgegangen und ich wünsche dir noch weiter gutes Wachstum. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.